0: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches, no sé qué les día no nos estén escuchando. El día de hoy estoy sumamente emocionado porque tengo conmigo a la maestra Jacqueline de la Torre. Antes de, de pasar el uso de la voz a la maestra Jacqueline, me gustaría darle una pequeña introducción acerca de su persona. La maestra Jacqueline de la Torre es mercadóloga de profesión. Cuenta con una maestría en alta dirección, además estudió en Ipac, París, Francia y en Politécnica de Venecia, España. La maestra Jacqueline de la Torre imparte clases en una de las 10 universidades más importantes del país, es consultora en la parte de desarrollo personal y donde le vamos a sacar el máximo valor el día de hoy es en la parte de speaker. Además, la maestra Jacqueline de la Torre es apasionada del café y del vino. más de presentaciones. Maestra Jacqueline, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, Víctor. Muy contenta también. Y gracias por el espacio y la invitación a tu podcast te felicito por haber emprendido este proyecto. Muchas gracias.
0: Gracias a usted por el privilegio de su tiempo y por compartir lo que está a punto de, de compartir el día de hoy. Maestra Jacqueline, eh, quiero empezar esta entrevista platicándonos, que, que nos platiquen cuál ha sido uno de, de sus mejores momentos en el escenario.
1: Híjole, qué interesante pregunta. Fíjate que eh, no podría describir bueno, sí, sí podría decirte uno en especial, pero antes de llegar a, a, esa, a esa participación, fíjate que cada sesión que tengo, tanto presencial como virtual, para mí es una oportunidad de, de vivir una experiencia súper íntegra, de lo que yo puedo compartir con el público con el que estoy conectando, pero también de lo que el público me regala a mí. Y eso es algo que yo le llamo mi salario emocional independientemente de los honorarios que me pagan por, por dar una conferencia, por dar un curso, por participar en algún webinar, es aquello que tú estás dispuesto a recibir. Y puntualmente, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál fue eh, el escenario o el momento donde para mí ha sido súper importante? Eh, te, te vas a reír, pero fue cuando era muy chiquita, estaba en la primaria, y en un festival yo tenía pavor de subirme a un escenario pavor, a pesar de que eh, yo me considero una, desde niña he sido una mujer muy eh, abierta, desinhibida, sin temor a, a participar o levantar la mano. Pero en esa ocasión yo estaba muerta de miedo porque tenía como siete años y me tocó participar en un festival en la primaria y, y dentro de mi asignación fue cantar una canción en inglés. Entonces estaba muy nerviosa porque mi papá iba a ir al festival y mi papá trabajaba todo el tiempo, entonces difícilmente podía coincidir con los tiempos de los festivales de la escuela, entonces para mí fue como ese momento como mi debut. Entonces, ¿por qué es importante para mí? Porque a pesar de tener siete años, en ese momento descubrí y, y fue algo súper mágico, que cuando me bajé del escenario terminé la canción, que fue la canción de Frank Sinatra que se llama New York, New York, wow. me di cuenta que era capaz de hacer muchas cosas. O sea, tenía siete años, pero, pero siempre fue muy inquieta y recuerdo que cuando bajé el escenario, mis papás me abrazaron, me cargaron, me dijeron que muchas felicidades. Pero en ese momento, yo más allá de ver a unos padres orgullosos, vi una un, una, un gesto de, como de empuje y de seguridad, como si mis padres me hubieran dicho, esto es lo tuyo. Entonces, no me dediqué a cantar, <risa> ni ser actriz, ni <risa> mucho menos. Pero sí, para mí fue un, un punto muy importante para sentirme segura cuando me subo al escenario.
0: Claro, como un parteaguas, ¿no? De ahí surgió todo, también crece la parte de la seguridad, uno se siente mejor, y más que nada cuando la... la el, el, este... Estas palmadas atrás de la espalda y se siente la mayor seguridad. No sé si le, le pasó algo, algo similar, como se cargó de seguridad y de confianza en sí misma.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo te confieso, es la primera vez que hablo justamente de este tema, pero te confieso, digo, no, no lo que te voy a compartir a continuación, pero sí este momento que fue súper importante a mis siete años. Pero te voy a confesar que cada vez tengo tantos años ya dando capacitación, dando clases. Eh, dando cursos, que a pesar de todo eso, cada vez que me subo al escenario, que prendo o preparo una sesión y voy a entrar en acción, siempre hay ese nerviosito que, que se siente en el estómago cuando sabes que tienes todo preparado, pero es el nervio natural porque vas a empezar a hacer algo que te apasiona. Y yo lo relaciono mucho con eso. Cuando todo tu cuerpo se matiza, esa emoción tan grande que sientes, una mezcla entre un poquito de nervios, eh, la emoción por, por arrancar, la pasión que sabes que vas a poner, la energía, la alegría, todo se junta y es, es como una pequeña bomba que se siente por dentro. Y todo el tiempo que voy a arrancar una clase, a pesar que son clases que ya he dado, me emociona de la misma manera. Y eso me parece que es algo padrísimo porque cuando te permites vivenciar esas emociones, entonces siempre
0: creo que estás listo para dar lo mejor de ti en cualquier lugar. Claro, de hecho, ahorita ahor 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 que, que, que lo comenta, creo que esa parte de sentir un poquito de miedo es igual a sentirnos vivo, porque cuando tenemos esa sensación, cuando no nos tiemblan las rodillas, nos sudan las manos, vamos a empezar a dar nuestro discurso, o usted que se dedica a impartir pláticas, talleres, y se dirige a públicos, a públicos, que saben del tema, públicos que muy probablemente le puedan refutar la idea a la cual usted está, está impartiendo, creo que la parte de la seguridad y la parte de sentir ese miedo al momento de tomar el micrófono es una parte, una parte muy importante de sentirnos vivos. No sé si, si tiene sentido. Con lo, con lo sí,
1: totalmente. Que, no sé. Y sobre todo...
0: Adelante. Adelante, maestra. Iba a comentar algo.
1: Sí, sí, sí. Te comentaba que eh, eso que, que mencionas es bien cierto. Eh, los públicos con los que yo trabajo, pues, va desde, desde un chico que está en la universidad hasta dueños de negocios, presidentes de empresas. Y son perfiles muy diferentes. El nivel de exigencia es diferente. El nivel de experiencia es diferente. Pero eso es lo que lo hace todavía mucho más emocionante porque... En cada uno de, los, de estos grupos hay que prepararse muy bien, no solamente para impartir la parte técnica, sino también para trabajar con tus habilidades blandas como instructor o como consultor. Que esto es algo bien importante y de lo que me gusta mucho compartir en mis redes sociales, porque podemos a veces caer en esa pequeña trampa de tener los títulos nobiliarios a nivel académico que son importantes, pero eso no garantiza tu éxito profesional. Y que son importantes, pero eso no garantiza que la gestión del talento sea de la mejor manera. Y hoy es un punto bien importante en todas las organizaciones en el mundo el tema de la gestión del talento. Y es aprovechar ese inventario que tú tienes de talento, cómo lo, lo generas para trabajar en equipo, cómo conjuntas estas competencias y habilidades para dar un resultado también. Entonces, Sí, claro que eh, cada grupo tiene un reto diferente y más allá del tema del grado escolar, tiene mucho que ver con el perfil del grupo y las expectativas que busca o las expectativas que crea cuando va, en, va a llegar a una sesión conmigo.
0: Claro, la parte de la preparación es o sea, estar, tener bien estructurado lo que vas a impartir, saber a quién le vas a impartir tu discurso para que de esa manera vaya dirigido al segmento o al, al, le, le, le esté hablando a la persona que vaya acorde al, al discurso. Me, me, en este punto de la entrevista me gustaría saber, maestra Jacqueline, que nos pueda compartir cómo es que usted prepara su discurso, cómo es que usted prepara su ponencia, su conferencia, su taller, eh, cuál es el proceso que lleva antes de pararse en frente de una audiencia.
1: Qué buena pregunta. <ríe> Fíjate que eh, yo utilizo una herramienta en mi dentro de todas las herramientas que, que tengo a mí me gusta utilizar OneNote como es una herramienta que te da este Apple en la computadora en la Mac y yo lo que hago es generar una lluvia de ideas eh, utilizo hojas recicladas para mí es importante cuidar el tema de, de, de la cantidad de papel que usamos del medio ambiente
0: totalmente
1: sí sí trato es, es de, de las ser mías. <risas> sí trato de ser en la medida lo posible paperless entonces, bueno, cuando tengo hojas recicladas eh, por ahí, hago, empiezo a bosquejar. Yo, yo creo que esto es como una obra de arte. Tienes que empezar a bosquejar, a hacer tus primeros trazos. Y lo primero es, eh, dentro de un tiempo determinado que tengo para el entrenamiento, eh, defino en función del objetivo del curso cuáles son todas las actividades que voy a realizar. Desde la introducción, la presentación. Darle espacio a los participantes para que ellos puedan presentarse también. Ser muy clara con los objetivos del curso, las expectativas. Darles un bosquejo de lo que vamos a revisar durante la sesión. Y voy partiendo de, de tema con tema, eh, siempre metiendo algunas dinámicas. ¿Cuál es el sentido para poder hilar esas dinámicas con lo que estamos viendo? Eh, los tiempos de descanso que son muy importantes. Y más ahora que tenemos la impartición de manera virtual. Eh, y también pensar en todas las herramientas que les puedo dejar. Personalmente yo no me limito en mis sesiones a solamente cumplir con una guía de contenido. Siempre pienso qué más puedo hacer por ellos como clientes, qué más puedo dejarles a ellos. Y en algunas ocasiones, eh, dentro de toda la herramienta que tengo, me gusta compartirles herramientas digitales, me gusta compartirles algunas recomendaciones de libros, eh, podcast, algunas películas, eh, series, que puedan ir relacionadas con los temas que estamos viendo, pero que también trascienda más allá de solamente el campo laboral. Y esto lo quiero dejar súper puntual, porque el instructor, en mi caso como instructor y consultor y docente, no podemos pensar solamente en las personas como como un empleado como un profesionista que va a aprender algo a la escuela o que va a aprender algo en un curso de actualización. Debemos de pensar que es una persona que tiene diferentes aspectos en su vida, como la rueda de la vida, y una cosa la traslada hacia otra. Entonces, si pensamos en las personas como seres integrales, podemos notar que no solamente en el curso va a ir a tomar algún tema en específico, sino puede incluso impactar de manera positiva en su vida personal. Y eso es a lo que yo le apuesto, porque al final la formación que, que con mucho gusto preparo para ellos es una formación que te llevas para toda tu vida. No es un, una clase de química que te tienes que aprender los elementos de la tabla periódica, que es una materia importante en el tema de la preparación, pero finalmente no todos los días, te vas a sentar y vas a preguntarle a tus colaboradores, oye, dime, pues, ¿cuál es el símbolo de litio? O dime los elementos de la tabla periódica. O hazme una fórmula química, ¿no? Entonces, eh, sí tenemos que trabajar mucho en ir un poco más allá, en cómo logramos a este ser integral darle las herramientas para que también impacte de manera positiva en el resto de las áreas de vida.
0: Me, me encanta lo que está compartiendo, maestra Jacqueline. De hecho, la primera vez que escuché de ustedes, la primera vez que atendí una de sus conferencias, de sus pláticas, fue precisamente en una capacitación y me llamó mucho la atención que al, al inicio atrapó completamente mi atención porque era un tiempo, era el tema, era algo relacionado con la gestión, el, gestión del tiempo, que es algo que eh, trato de, de, de informarme y estar capacitándome constantemente porque es un tema muy importante, pero pasado la... El, 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 Puedo decir que era la mitad de, de, de la plática cuando usted empezó a mencionar podcasts como Osotraba entre otros, y también nos recomendó libros y videos que iban relacionados con lo que estaba platicando. Y creo que eso hizo, hizo que... Ya, ya, ya tenía mi atención desde un principio, pero eso hizo como que me, me informara más y que no solamente se quedara en una plática, sino que sembró una semillita en mí que hizo que investigara más acerca de lo que, estaba, lo que estaba comentando. Creo que eso es lo que se refiere. Sí,
1: totalmente. Yo creo que cuando logras... Fíjate que para mí esto que me acabas de decir es mi salario emocional. Yo te debería de dar una retribución por esto que me acabas de compartir. Pero mira, lo que pasa es que eh, debemos de buscar transmitir esas ganas, esa hambre de conocimiento a todas las personas que tocamos. Porque hoy ya no es suficiente y no va a ser suficiente en el futuro con solo tener una preparación académica. Necesitamos volvernos eh, estudiantes permanentes y estudiantes permanentes no únicamente en nuestra preparación técnica, también en aprender de otros temas. Particularmente, te puedo decir que en mi experiencia profesional, una de las reglas para mí importante fue no repetir industria. Es decir, si yo trabajaba en la industria de alimentos, no me iba a ir a la competencia a trabajar. Sí, muchas personas que, que amo, que son amigos míos de, de muchos años, lo han hecho así. Se han mantenido en la misma industria, pero con diferentes marcas. Y te conviertes en alguien muy especializado en el tema de, de, de alimentos, por, por poner un ejemplo. O en el tema de comercialización de hidrocarburos o en el sector escolar pero te puedes llegar a perder de una posibilidad de aprender de otras industrias. Entonces, una regla profesional para mí fue no brincar eh, de marca en marca en la misma industria. Entonces, conozco desde la parte de comida rápida, cafeterías, eh, comercialización de hidrocarburos, eh, movilidad vertical, que son elevadores y escaleras, eh, alimentos entre otras empresas en las que estuve trabajando, algunas eh, empresas familiares y otras eh, globales. Que fue una de las últimas empresas donde estuve. ¿Y por qué esto tiene que ver con lo que te comparto de ser un estudiante permanente? Cuando empecé a cruzar dentro de mis ecuaciones a nivel profesional para tema de estrategia de marketing o estrategia de gestión de talento, empecé a cruzar algunas prácticas de diferentes industrias en las que yo estuve, me, me, me hice consciente de que había un camino mucho más fácil para recorrer. Cuando tú te, especialistas, te especializas en una sola industria, vas a ser experto en cómo se maneja esa industria. Pero cuando empiezas a innovar en otros aspectos, eh, tienes que tener contacto con otros entornos, con otros ambientes. Y eso es la oportunidad que te puedes perder cuando te enfilas en una sola industria. Y esto es importantísimo eh, mencionártelo, es, yo puedo, yo puedo estar estudiando sobre eh, la misma industria donde estoy, pero me voy a convertir en alguien súper técnico. Y hoy el mundo ha tenido una transformación, bueno, no, hoy tiene décadas que ha habido una transformación donde hay diferentes modelos de trabajo que no necesariamente tiene que ver con, hablando del ejemplo de química, ¿no? con que seas experto en la parte de, de química. Requieres habilidades blandas, requieres habilidades digitales, requieres habilidades culturales, requieres habilidades sociales, que eso no te lo va a dar tu especialización técnica. Entonces, por eso es tan importante que nos abramos a, a la posibilidad incluso de aprender otras cosas que probablemente pensemos que no tengan nada que ver con la parte de, de nuestra vocación o la, o la, la parte técnica. Claro, y sí. Adelante. No, no, no. Adelante. Porque si no, yo me voy de corrido,
0: Víctor, ¿eh? <risa> me, me estoy, Jacqueline. Siguiendo el, sobre esta misma línea, lo, lo, lo que está comentando, se me hace muy valioso aprender de diferentes industrias y, y, y todo eso aplicarlo. Porque hoy en día no... Y lo veo mucho con lo, lo que estudié. Estudié eh, una licenciatura en Administración de Empresas pero hoy en día es ser, ser licenciado es igual a ser ciudadano, porque la verdad ya hay muchos licenciados que hacen exactamente lo mismo. Lo que te diferencia en el mercado es lo que usted comenta, las habilidades en las industrias, lo que, lo que vas aprendiendo en el camino y cómo te vas, vas formando, vas, vas, llenándote de, de, vas llenando tu cajita de herramientas de diferentes habilidades que te hacen mejor pro, profesional en lo que estás haciendo. Algo que, que me llamó mucho la atención acerca de... de de, de su persona fue la parte de su, de su preparación de, de su maestría en alta dirección. Sé que dejó un, un tiempo eh, sin, sin puedo decirlo un poquito alejado de, de la parte de, de, del estudio, pero la volvió a retomar con su, con su maestría en alta dirección y posteriormente el, la conferencia que fue con Simon Sinek en, en Estados Unidos. No sé si nos pueda compartir un poquito al respecto sobre cómo fue ese parteaguas y cómo fue que usted se, se, se empezó a interesar por seguir preparándose en, en este tema de, de seguir ajá, en el, el camino profesional.
1: Gracias, Víctor. Fíjate que eh, justo todo este rollo que también te hace hace unos minutos tiene que ver porque hubo eh, una etapa de mi vida en la que yo me centré trabajando siete años en una empresa en la industria de alimentos, una empresa padrísima, eh, que en más de una ocasión en los últimos cuatro años me ha invitado a regresar. Estuve siete años trabajando en esta empresa. Yo terminé la licenciatura. Eh, obviamente, ya trabajaba yo desde mucha vida, desde que tenía 18 años empecé a trabajar. Entonces, yo estudiaba y trabajaba, para mí era algo, un, un modus vivendi y operandi normal. Eh, entonces, me dediqué mucho a la parte profesional. En una oportunidad en esta empresa de alimentos me voy a Ciudad de México. Y en Ciudad de México empiezo a sentir esa necesidad de reintegrarme a estudiar. Y entonces me metí al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, a estudiar dos diplomados que tenían que ver con, con mi carrera eh, inicial, ¿no? la, la parte de marketing. Uno fue el de Marketing Metrics y la otra fue Innovate Marketing. Padrísimo, me los aventé eh, los dos en un año, cada uno en seis meses. Y entonces ahí dije, yo no puedo dejar de estudiar. O sea, para mí es un alimento. Y esto eh, lo recuerdo muy bien porque en una plática que tuve con un, uno de mis jefes en esta empresa, que es, un, es una gran persona, me decía, mira, él, él iba a ser sacerdote y después se dedicó a la parte comercial. ¿En qué momento sucedió? No lo sabemos, pero pero fue un excelente director para mí y maestro de Dios. Y él me decía, justo cuando estaba en ese proceso de, de conexión con, el, con esta necesidad de estudiar, me decía que había tres alimentos importantes cuando él estaba estudiando en Roma para ordenarse como, como sacerdote. Y me decía, existe el alimento físico, el alimento espiritual y el alimento intelectual. Dice, generalmente el alimento físico no nos falta y siempre lo buscamos porque sabemos que es una necesidad básica. Pero el alimento espiritual, las personas lo dejamos hasta el último o pensamos que es ir el domingo a misa. Pero el alimento intelectual es el que creemos que ya lo terminamos y no lo necesitamos cuando terminamos una carrera profesional. Entonces, por eso hay una gran diferencia entre el porcentaje de personas que tienen la oportunidad determinar una licenciatura y el porcentaje mínimo de la población que brinca hacia una maestría y súper ultra mega mínimo, es simbólico, los que se van a un doctorado o siguen estudiando el resto de su vida y después de esta charla de cinco minutos, yo dije ahí está la razón por la que necesito continuar estudiando, sé que a mí me llena, me motiva y eso me hace sentirme muy activa mentalmente para para trabajar eh, en estrategias. Entonces, en realmente yo no dejé de estudiar. Eh, me encanta leer, es una de mis, de mis pasiones. Este año, por ejemplo, traigo una meta de 20 libros, ya llevo dos y estoy a la mitad del tercero y apenas vamos
0: Super. Eh,
1: empezando febrero. Pero me puse a estudiar otras cosas, Víctor. Y te voy a, decir a, te voy a citar una de mis series favoritas que se llama Sur. Y, y la cito porque hay una parte bien interesante. Eh, los dos personajes, no sé si ya la viste o si la audiencia ya la vio.
0: Sí, 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 T totalmente. ¿La es la un viste? clásico. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues hay una parte interesante entre la complicidad que existe entre Harvey Specter y, y Mike Ross. Ellos cuando platican y dialogan acerca de los casos que tienen como abogados, citan eh, algunas algunos diálogos de películas. Y esto tiene que ver con lo que te voy a decir. Cuando tú te pones a estudiar otras cosas que no necesariamente tienen que ver con tu carrera profesional, trabajamos en algo que se llama neuroplasticidad. Es decir, que ejercitamos el músculo cerebral y esto nos permite generar un mayor número de conexiones neuronales. Cuando una persona genera este mayor número de conexiones neuronales, le permite tener más opciones para poder resolver situaciones. Entonces, wow. cuando, cuando tú únicamente te enfocas en tu industria, en ser el mercadólogo elite con las mejores estrategias, la, está perfecto, vas a ser excelente, pero hay una parte que nosotros como, como seres pensantes necesitamos eh, desarrollar esa, en, en esta parte de neuroplasticidad un mayor número de conexiones. Entonces, un poco retomando y sintetizando esta parte con Sur. Eh, si recuerdas la serie, hay casos en los que ellos recuerdan escenas de películas, citan algunos diálogos, y de pronto, voilà Por arte de magia, ya tienen un camino para resolver un caso.
0: ¿Lo recuerdas? Claro, totalmente. Va de acuerdo a lo que, a lo que comenta, que no solamente nos debemos de enfocar en lo, que, en lo que tenemos, en lo que, lo que sabemos, sino que debemos de de ver de diferentes industrias o de diferentes lugares para sacar esa, 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 como esa motivación, esas ideas, es a lo que, a lo que eh, voy entendiendo para resolver un conflicto que se va presentando.
1: Claro, incluso mira, un ejemplo muy básico, hay personas que se te poncha la llanta de, de, de tu carro y entonces dices, bueno, pues tengo una grúa. ¿Cuántas opciones más tienes de salir de ese problema? Es un problema muy sencillo y muy básico. Te puedo decir que me he topado con personas que dicen, pues es que solamente una grúa. Y en este momento, el profesional, el profesionista, necesita no tener una sola opción para resolver. Aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar con esta neuroplasticidad el pensamiento crítico. Del punto A al punto B, cuántas opciones tengo. Y en ocasiones, cuando solamente tienes un una, un cierto número de conexiones neuronales, estamos limitados a dos, tres caminos. Y el mundo es tan demandante la necesidad de resolver rápido, eficiente y al menor costo posible, es tan grande que la empresa, las empresas, los empleadores necesitan personas que pensemos más rápido y tengamos suficientes AS bajo la mano. Entonces, bueno. cuando nosotros mandé
0: y claro, que tengamos diferentes opciones para resolver un mismo problema. Adelante, me está encantando lo que está comentando.
1: Entonces, ¿qué es importante eh, concluyendo? Démonos la oportunidad de convertirnos en estudiantes permanentes. Por eso cuando vino todo este proceso para mí, dije, tengo que aprender otras cosas. Y me metí desde tener una terapia ocupacional eh, para hacer jabones artesanales, y de ahí vino derivado participar en algunos talleres para niños durante eh, el verano, con una extraordinaria mujer que estudió en España y tenía una academia, este, creo que eh, del momento está, está cerrada, pero estuvo casi 14 años con una academia que se llama Ingenios Iluminar. A ella yo la conocí en una plática de, de TED mx en Ciudad de México, y nos conocimos de una manera súper random y me cuenta ella que, que tenía una, un instituto enfocado a desarrollar niños genios. Rápidamente, ¿cómo era este instituto? Bueno, ella se, estudió en España, estudió en Londres y encontró que, además de muchas otras áreas de oportunidad que tiene nuestra Secretaría de Educación Pública, una forma de evaluar a las personas es con un, con un sistema muy rígido, es una calificación pero no va en búsqueda de ver el potencial y las habilidades que ya trae el individuo. Entonces, en la academia, en el instituto que ella desarrolló, dijo, yo necesito traerme a México estas metodologías donde preparemos a los niños desde chiquititos, 6, 7 años, para que ellos encuentren su pasión en la vida, que les gusta y que además lo hacen muy bien y que estos niños vayan conectándose con su propósito de vida y con su vocación, no a través de una calificación en matemáticas o en español o en educación física, sino a través de conectarse con las cosas en las que son hábiles. Entonces, en Ingenios Iluminares eh, ella lo que hacía era crear los espacios para que los niños pudieran desarrollar a través de, de estos sistemas de captación de información, si son visuales, kinestésicos o auditivos, y que a través de estos estímulos, con diferentes tallercitos en verano, ellos pudieran empezar a conectarse con sus pasiones. Obviamente había un trabajo de fondo con los papás, eh, para que ellos pudieran abrirse a eso, y que no fuera solamente el cerrarse a una educación tradicional. Nunca se divorciaba, o sea, había una educación tradicional, pero iba acompañada de todo esto. Y te puedo compartir que en, ese, en, en, en este sistema que ella manejaba, eh, nos encontramos con varios chavitos que hoy, a, ahorita ya deben de tener alrededor de unos 18 o 20 años, son emprendedores, que no han terminado la universidad, pero hoy están generando dinero y que tienen empresas pequeñitas. Entonces, es ahí a donde, donde me, me, me encantó el proyecto. ¿no? Entonces, me tocó participar dando algunos talleres de jabones eh, artesanales. Entonces, fue una experiencia padrísima. Porque algunos de estos niños todavía siguen sido en contacto con ellos y hoy algunos ya tienen algunas, algunos este, proyectos de emprendimiento muy padres y empresas pequeñas. Entonces, eh, por eso es tan importante darnos la oportunidad de aprender otras cosas. Y entre otros, pues también el tema de aprender una disciplina en el tema de la alimentación y en el tema del ejercicio, que también esto ayuda muchísimo a, a, a tu ecuación como profesionista. Entonces, eh, después regreso a Tijuana viene este proyecto ya de estudiar la maestría, llego, obviamente iba a buscar una institución que, que estuviera no solamente a la altura a nivel educativo, sino también que pudiera yo predicar con sus valores y no podía ser otra institución más que CETIS. Así que me meto a estudiar en CETIS y de ahí no he soltado mi preparación ni un solo día. Tanto ser autodidacta, generar mi autoconocimiento, como estar aprendiendo de otras instituciones. Entonces, este, una historia larga, pero ahí está.
0: Me, 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 me encantó su, su respuesta y siento que tiene mucho para aportar y, la, y constantemente se está actualizando, está escuchando podcasts, está leyendo libros, está eh, mirando, mirando videos, información de valor que. Posteriormente la puede aplicar en sus ponencias, la puede, puede contar historias, pero enfocándonos al tema de la del, del oratoria, el tema de, de hablar en público, sé que cuenta con varias, con, eh, además de dar clases, imparte eh, talleres, conferencias, es, es speaker, entonces me gustaría que nos, nos contara un poquito eh, acerca de sus mejores tips para hablar en público. Quiero que nos dirijamos precisamente a estos jóvenes, a estos recién egresados, a estas personas que, que ya, ya son profesionales, pero buscan desarrollar sus habilidades para hablar mejor en público y canalizar esos, esos nervios que muchas veces nos atacan antes de pararnos enfrente de una audiencia.
1: Mira, primero, no te pelees con tus emociones. Eso es algo muy importante. Eh, debemos de identificar qué estamos sintiendo porque pueden ser nervios, puede ser inseguridad puede ser incluso una preocupación porque no estás preparado en el tema o porque no, no te preparaste no solamente en el tema sino tu vocabulario no está acorde al público al que vas dirigido que esa es una parte bien importante entonces lo primero es identificar tus emociones y no te pelees con ellas, abrázalas siempre eh, les digo, abraza tu miedo abraza tu, tus nervios porque si te estás peleando estás, estás teniendo un desgaste y una lucha con algo que inminentemente ya está ahí, cómo se desemociona segundo, es bien importante que leas leer te permite que tu, que tu cerebro trabaje a una velocidad bien importante que te va a permitir a ti eh, tener improvisaciones en caso de que algo no funcione, como que se fue la luz, eh, se apagó la computadora, no está jalando la presentación y tú como speaker o como presentador o estás en una sala de juntas presentando tus resultados, no te puedes quedar callado e inmovilizado ante una contingencia así. Para eso también tienes que tener el arte de la improvisación, pero no puedes improvisar si tú eh, no tienes pues, cierta experiencia, conocimiento y vocabulario para y vocabulario me refiero, no que sepas en el número de, de palabras o tengas un diccionario a la mano, el, el leer te permite tener una amplitud de palabras que te puedan facilitar la comunicación con diferentes perfiles. En ocasiones yo me he topado que uno de los errores más grandes cuando alguien quiere presentar es que no sabe cómo explicarlo. Y lo primero que sale su boca es, es que cómo te explico, no sé cómo decirte. Cuando una persona nos dice eso, es que no tiene palabras suficientes para transmitir lo que te quiere transmitir. Por eso es tan importante el tema de la lectura. Tercero, claro. sí. eh, que es importantísimo también, es que exista un trabajo con tu autoestima. Hay personas que cuando se paran en el escenario, no estoy hablando de una belleza física, no se sienten seguros de sí mismos con su cuerpo, con, con su imagen, y entonces, cuando suben al escenario, y me refiero a subirnos al escenario, no una tarima, me refiero a que das una presentación, estás sentado dando un webinar, dando un curso, tu lenguaje corporal transmite eso, que no te sientes seguro de ti mismo. Entonces, si, si este es tu caso, si tú me estás escuchando y es tu caso, que no te dé pena, todos en, en el trayecto de nuestra vida hemos tenido y tendremos etapas donde nuestra autoestima se puede llegar a ver afectada. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar mi podcast, porque ahí tengo un, un, unos tips muy básicos para poder trabajar con tu autoestima. Súper recomendado. No, pero aparte, es aceptarlo. Y vuelvo a lo que les decía al inicio, no te pelees con eso. Simplemente trabaja en, en mejorar tu autoestima. Y trabajar en mejorar tu autoestima no va en adoptar la personalidad de alguien más, a esa persona que admiras o ese prototipo de persona que te gustaría ser. Mejor construye eh, y describe claramente la persona en la que te quieres convertir y trabaja en ello, pero no tratando de copiar un modelo porque al final ese no eres tú. Y el autoestima parte de un autoconocimiento y de una aceptación de quién eres en esencia. Entonces, ese sería otro punto importante a trabajar. Cuarto, imagen. Cuando tú vas a realizar una presentación, eh, de, in, independientemente si son directores, si son gerentes, si esto es este tipo de trabajo, son tus pares, son analistas, son supervisores, son personal de operaciones, es un público al que tú le vas a hablar y le vas a compartir un contenido. Es muy importante que trabajes en tu imagen. No tienes que ir a comprarte el traje más caro ni los zapatos más costosos. Simplemente es asegurarte que tu imagen se ve impecable. Que tu imagen transmita confianza. Cosas claves, eh, desde el momento en que tú llegas a esa sala juntos juntas o te vas a subir a un escenario, uno tienes que ser puntual. Y desde ahí empieza tu imagen. Prepárate lo suficiente para estar 5 o 10 minutos antes listo para conectarte para estar en la sala de juntas, para revisar que todo está bien. Y este pequeño pasito tan importante te va a permitir a ti mitigar un poco los nervios que puedas sentir porque tú vas a tener tiempo suficiente de revisar hasta el último detalle antes de iniciar tu presentación. Y eso ayuda mucho porque si tú eres el primero en llegar a la sala, no vas a tener que estar estresado porque preguntándote quiénes ya están ahí. Entonces, eso te da una ventaja también para, para trabajar con tus emociones. Otro punto importante es que te prepares a nivel de contenido. Si sabes a las personas a las que te vas a dirigir, y me refiero a los perfiles: si son directores, gerentes, si es eh, un perfil técnico, si es un perfil de ingenieros, si es un perfil creativo, que puedas preparar la información, la presentación y el contenido con un lenguaje que sea digerible para este público. Podemos hablar de un tema, eh, en, por poner un ejemplo, eh, habilidades blandas. Pero el manejo de habilidades blandas es diferente cómo vas a compartir y diseñar el contenido y, e incluso comunicarte y expresarlo para un perfil eh, operativo con un perfil a nivel directivo, dueños de empresas, síos, porque el nivel de conocimiento el nivel de experiencia es diferente entonces tú como ponente debes de prepararte de acuerdo al perfil del público porque de los fiestos que te puedes eh, llevar en ocasiones es que tú vas con grandes expectativas porque ya le sabes un poco al tema y de pronto te encuentras con una presentación súper básica es decir Qué son habilidades blandas y te dan una descripción eh, de un blog o te dan una descripción de diccionario. Y tú dices, espérame tantillo, yo ya llevo seis años trabajando, siete años trabajando con soft skills, espero algo diferente. Entonces, siempre es importante que tu contenido lo prepares de acuerdo al público. Ensaya, ese es otro punto importantísimo. No pon tu presentación en tu casa, vete tomando tus tiempos, ensaya para que el, el timing sea el adecuado. Just in time, que es una premisa súper importante a nivel de calidad. Que tú puedas tu tiempo de inicio y tu tiempo de fin sean de acuerdo al tiempo que tú tienes destinado para hablar en público y que puedas hacer esas pausas por eso es importante ensayar para que tú te escuches cómo fluyes durante la presentación que detectes las muletillas que puedes tener que son esas pequeñas palabras que repetimos con frecuencia cuando terminamos una oración como este... Ajá, eh, sí.
0: Los famosos muletillas. No, um, um, pero, um, ¿tiene alguna técnica para trabajar en ellas?
1: La práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la <risa> práctica. Esas muletillas es algo que se dan de manera natural en nuestra comunicación. Sí. Pero algo que te puede funcionar es que tú escuches, afines tu oído cuando estás practicando durante estas presentaciones que haces en tu casa o en tu oficina y el estarte conectando y escuchar atentamente a lo que estás diciendo te va a permitir identificar estas muletillas y poder empezar poco a poco corregirlas eh, tampoco se trata de que puedas eh, sentirte frustrado mira yo tengo ahí una muletilla E eh, sentirte frustrado sí. <risas> porque se presentan, es natural es parte de nuestra expresión verbal, entonces sí te va a permitir identificarlas y ser consciente y decir, ok, aquí es donde yo genero una muletilla o, o hago una muletilla." Entonces esa parte es bien importante.
0: Claro, el verse el espejo, pedir retroalimentaciones y que les, eh, tener, la, tener una persona que le tengas confianza y decirle oye, tengo una presentación muy importante, escúchame y dame una crítica constructiva de lo que, lo que estoy diciendo. Me llamó mucho la atención el tema de, de la autoestima y la, la imagen, creo que es algo de lo que muy pocas personas hablan, pero es muy importante a la hora de estar parado en público y me, me llamó la atención no tener el mejor traje, pero sí ser, ser estar, estar limpio estar pulcro, para que sea congruente tu mensaje con, con, tu, con tu imagen, Esta, se refiere prácticamente a la parte de la congruencia, ¿correcto?
1: Totalmente mira, nosotros somos un, un producto que se vende todo el tiempo. Si no vendes un producto físico, estás vendiendo tu imagen, tus servicios, tu profesionalismo, tu experiencia. Si tú vas a hablar de tu experiencia y quieres una autoridad o toda una institución en un tema, tu imagen personal debe de ir alineada con eso. Y te puedes ver súper relajado con jeans, con una camiseta, con una sudadera. Cuida que sea limpio. Y también... Tiene que ver el entorno y las personas. Pero si tú vas a hablar de temas que tienen que ver, eh, por ponerte un ejemplo, en mi caso, que soy la persona a la que yo puedo poner y exhibir sin ningún problema y no afecta a nadie, soy yo. Si yo voy a hablar de habilidades blandas y empezamos con el tema de trabajo en equipo, comunicación asertiva, etcétera, 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 y yo llego despeinada, con zapatos sucios, mmm, probablemente como caja fuerte, cero combinación, pues entonces ya no estoy siendo congruente con lo que les voy a transmitir. Porque bueno. en el tema de la comunicación asertiva, hablamos de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Por otro lado, si hablo de trabajo en equipo, yo estoy hablando que debemos de conocer al equipo que debemos de estar abiertos a identificar las fortalezas de otro. Entonces, yo no, no me estoy viendo al espejo. Y una parte importante es que nosotros podamos ser tan meticulosos y tan eh, enfocados en revisar primero cómo estamos nosotros antes de, pues, de tratar de conectar con alguien más en el icono Y generalmente no lo hacemos. Nos encanta ver hacia afuera por no ver hacia adentro. Entonces, sí es importante la imagen. Ahora, les mencionaba que no necesitas zapatos costosos ni un traje caro. Simplemente cuidar tu ropa. Puedes tener un traje muy sencillo y te puedo decir $1,500 pesos, $800 pesos, $500 pesos, pero trata de mantenerlo en un buen estado. No llegues con, con la, el saco lleno de, de estas pelucitas que se le hacen cuando lo metes a lavar, eh, que sí esté bien la bastilla, que no sea un traje que se va descolorido porque todo eso también habla de ti. Habla de, del cuidado que tienes con, con tus cosas personales, habla de tu seguridad. Incluso cuando alguien va vestido de una manera que no se siente cómodo, también lo transmite. Y te estás enfocando en acomodarte o la camisa o acomodarte el pantalón, sobre todo cuando ya te quedan un poquito apretados, empiezas a sentirte incómodo. Y eso te resta presencia y facilidad para transmitir eh, durante el proceso lo que quieras
0: que nos. Claro, y también, bueno, también va, va de la mano, está bien la, la, parte, la parte visual, pero la parte del contenido, cuidar mucho nuestro vocabulario. Mencionaba el leer para aumentar nuestro léxico, para en, en, aumentar nuestro vocabulario al, al momento de impartir un discurso. Y creo que se, se me hace muy importante esto porque es, hay que... Ver de todos los ámbitos, desde la parte visual hasta la parte del contenido, la parte de, de las palabras, y me llamó mucho atención, no sé si le ha pasado en alguna ponencia lo que nos comentaba, se le, se le vaya la luz, la, la diapositiva no avanza, probablemente el micrófono empiece a fallar y usted empiece a improvisar, no sé si le ha pasado algo, algo relacionado a esto. Todas las anteriores no han <risa> Maestra Jacqueline, en este momento de la entrevista me gustaría hacer un ejercicio que hago con todos, nos, con todos mis invitados. Es para que nos demuestre sus habilidades de improvisación. Tengo una frase preparada para usted y me gustaría que desarrolle un discurso de dos minutos a partir de esta, de esta frase. ¿Le parece bien? Adelante. Es una, una frase eh, sencilla. Sé que se va a lucir con, con este discurso de dos minutos. Corro <risa> el tiempo una vez terminando la frase. Y la, la frase es la siguiente. Menos bla y más du.
1: <risa> Buenísimo. Mira, hay algo importante que los seres humanos debemos de aprender. Y dentro de la disciplina debemos de trabajar mucho en hacer más de lo que decimos. Por eso, menos bla y más du. Cuando te enfocas en hacer realmente las cosas, no tienes que decirle a la gente que lo haces. Y también te permite ser eficiente, lograr los objetivos, enfocarte y cumplir con cinco autos que, que yo creo que son importantes para la eficiencia humana. El autoconocimiento, la automotivación, la autodisciplina, el autoliderazgo y la autogestión. Cuando nosotros... Trabajamos en estos cinco autos, entonces vamos a dejar de decir más y pretender ser alguien y vamos a ser más. Y vamos a ser, hablando de, de ser humano, ser mucho más, sin tener que bloquear en algún sentido. Entonces, te podría decir que menos line más do es una de mis eh, frases favoritas, es mi bandera de trabajo en lo personal y en lo laboral. Y es bien bonito porque te permite ser alguien bien congruente, que si compartes algo es porque realmente lo haces, si hablas de disciplina es porque eres disciplinado, si hablas de salud es porque trabajas en un entorno de salud propia y en tu entorno también, y eso te permite ser evidencia de ello, entonces definitivamente de las mejores frases que me pudiste poner como reto para poder armarte un speech así de improvisado.
0: Perfecto, me, me, me encantó lo que acaba de compartir y creo que va muy de la mano con lo que nos ha comentado hasta el momento. Ser congruente, está, es que hoy en día vivimos en una era en donde hay demasiada información y está bien la, la información, pero es más importante pasar a la acción.
1: Sí, sabes que, mira, ay, eh, comentas algo que me gusta mucho, el tema de la acción. Y esto lo vas a encontrar, eh, te lo dice Simon Sinek, te lo dice Tony Robbins, te lo dice eh, A.B. Claude, que es una excelente ponente en temas de, de cuestión de autoestima también. E,
0: e, incluso, y entre muchos otros Maestra, me, me permito meter mi, mi cuchara aquí. <risa> también lo, 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 lo repite mucho y también para la audiencia creo que quieran conocer más sobre podcast, eh, Luis Ramos de Libros para Emprendedores también lo menciona, de Pasar a la Acción. Pero adelante, la, la interrumpí abruptamente. No, no, no te preocupes.
1: Y fíjate que eh, esta parte de pasar a la acción, retomando lo que tú comentas, te lo dice todos los grandes speakers que hoy tenemos eh, disponibles en todas las plataformas. Que puedes escuchar, escuchar, escuchar y puedes leer y leer y leer, pero si de ahí no se deriva una acción, estás perdiendo el tiempo. Solo estás acumulando información. Y en el pasado decías, a ver, eh, información es poder. Sí, pero ¿por qué? Porque la conoces y porque nada más tú la puedes manejar, porque nadie más lo tiene, es privilegiado. Hoy ya no funciona así. Hoy si tú no compartes la información, si no, no llevas a la acción, de nada te sirve. Justo el último libro que acabo de terminar, el de Universidad Disney, habla sobre cuatro principios importantes eh, para el tema de la academia, ¿no? Eh, Disney encontró un, una oportunidad muy importante y por eso diseñó esta universidad. Decía, igual y, y Disney lo decía, yo quiero crear el lugar más feliz de la tierra y para crear el lugar más feliz de la tierra necesito tener empleados felices. Para tener empleados felices necesito que estén constantemente en capacitación y que estén conectados con ese propósito para lo que se creó Disneyland. Entonces él habla de cuatro principios importantes en, en la universidad, que es innovar, educar, apoyar y entretener. Si tú logras estos cuatro principios, llevarlos a cabo en tu trabajo, con tu gente, en tus aulas de capacitación, entonces vas a tener un personal siempre conectado y motivado. ¿Cómo lo traslado yo y lo llevo a la acción? Bueno, bueno, Trabajo en material que comparto a través de mis redes sociales, que son los snacks, que son imágenes cortitas con información muy sintetizada para crear esos, esos que yo llamo los aha moments, que cuando lo les dices, ajá, sí, claro, ya me cayó el 20. Y también esto mismo lo traslado con mis clientes, a quienes doy consultoría en la parte de desarrollo organizacional. Y entonces trabajo en esta, en esta línea o en esta filosofía para poder optimizar mejor la gestión del capital humano. Y entonces empiezo a armar mis planes para desarrollar a las cabezas de, de estas empresas y también al resto del equipo. Y cuando doy un entrenamiento, adivina qué principios utilizo. Y no va Que bajar,
0: vayan acorde a la filosofía.
1: Claro, educar, apoyar y que sea entretenido. Entonces, mis cursos, aunque yo dé el mismo material, año con año, cada trimestre, ninguna sesión conmigo va a ser la misma. No va a ser un copy-paste. Porque seguramente descubrí una herramienta adicional, descubrí una dinámica adicional que puede entretener a mi público y ¿sabes qué? La voy a utilizar.
0: Qué importante lo que nos está comentando. También eso hace más rica la ponencia, hace que me muero de ganas por volver a escuchar la próxima plática acerca de gestión de tiempo porque sé lo que va a implementar lo que está leyendo porque sé que está, constantemente se está documentando y eso hace más rica la ponencia y hace que las personas que estén, estén escuchando presten más atención. Y con todo lo que nos acaba de comentar, usted, usted acaba de hacer un discurso improvisado, también nos mencionó acerca de, de la importancia de ser consciente y de pulir el contenido cuidando las, las muletillas, eso se me hace muy, pero muy, muy valioso. Me creo que nos comente ¿Cómo va con su libro En Mis Tacones?
1: Wow, Mira, es un libro que va a tardar un poquito en salir porque traigo otros, otros en, en proceso. En Mis Tacones va a ser un libro que cuando salga va a hablar de, de, de cosas muy divertidas. Es una sátira un poco de mis vivencias personales, pero también del entorno en el que las mujeres viven. Todas esas conversaciones que no sacamos de nuestra cabeza, pero que existen ahí. Eh, sin embargo, donde sí pueden leerme eh, un poco más es en mi página eh, personal, que es yaquidelatorre.com. Ya ahí tengo un blog que estoy... Ya tenía ahí un blog antes, entonces estoy vaciando todo el contenido al sitio web ya de manera oficial. Y ahí escribo de diferentes temas eh, que seguramente les van a gustar de una manera muy sencilla una comunicación eh, muy digerible, entonces ahí lo van a encontrar, y pues el podcast, ¿no?, que estamos haciendo esa parte. Hay otro libro que todavía no les puedo decir cómo se llama, porque estoy trabajando en él, y ese va a ser seguramente el primer libro, que es un libro enfocado a las organizaciones, buscando hacer organizaciones más ligeras. Eh, justo estoy en, en todo el proceso de estudio de los diferentes modelos de trabajo, y terminé la semana pasada una certificación de, de una empresa que se llama Collaboration Superpower, que es una empresa de origen holandés, y es un modelo súper disruptivo de trabajo, que es trabajo remoto, que no es lo mismo que trabajar desde casa. Entonces, como estoy en toda la parte de investigación, no les puedo decir cómo se va a llamar el libro, ya tengo el título, pero estamos trabajando muy intensamente en el contenido en este, y dejamos en stand un poquito el ebro de mixta.
0: Perfecto. Maestra Jacqueline, Jacqueline, antes de, de, de terminar con esta gran entrevista, ¿hay algo que se nos haya pasado, algún tip, alguna recomendación que le queda dar a esos jóvenes, a esas personas que están a punto de pararse una en una audi audiencia y quieren eh, ya sea perfeccionar su, su discurso, canalizar esos, esos nervios, esos, esas muletillas antes de pararse? frente a un escenario, ¿hay algo que se nos haya pasado, algo que le, le, les quiera decir, algo que quiera compartir, acerca de la oratoria, acerca de hablar en público? Sí,
1: les voy a dar un snack de cinco puntos súper básicos, como si fuera otro rollo.
0: <risa> Adelante. El, el
1: punto número uno, prepara tu información, que sea un 80% visual y un 20% texto. Es muy aburrido estar leyendo eh, y muy cansado para el participante o para el público. Tus imágenes deben de ir en relación con lo que les quieres transmitir. Y esas imágenes te van a dar a ti mucha tela de dónde cortar para expresarte. Si tienes mucho texto, las personas se van a concentrar en ver el texto, se van a aburrir y no te van a prestar atención a ti. Segundo, ármate un diálogo de inicio a fin. Tómate tiempos y empieza a practicarlo. Esas imágenes te van a ayudar a hacer una asociación con todas las palabras con las que vas a compartir esa imagen. Te puedo poner un ejemplo muy sencillo. En, en mi video, bueno, en la imagen que tengo viene Crece, yo, al ver Crece, yo te puedo decir un millón de cosas acerca de la razón por qué está ese logotipo de mi empresa así, ¿no? Entonces, que esas imágenes te permitan a ti es establecer, establecer un diálogo y desarrollarlo de una manera fluida. El punto número tres es que te sientas seguro del tema. Si es un tema del cual no tienes información y lo tienes que preparar, asegúrate que tú mismo te hagas un cuestionario de las posibles preguntas que puedan salir. Y si alguna pregunta sale y no tienes la respuesta, que no te dé pena decir no tengo en este momento la información, con todo gusto indago, al final de la sesión, me gustaría que me des tus datos para poderte responder. Para mí es importante resolverte esa duda, que seguramente ya la hice mía en este momento. Punto número cuatro, que si te equivocas, o pronuncias mal una palabra, no te sientas apenado, simplemente es parte del proceso. Todos en algún momento decimos una palabra por otra, o, o se te fue a lo mejor, eh, te desconectaste de la idea, retómala inmediatamente, pero no te sientas mal, continúa, porque si te frenas, entonces lo que va a pasar es que vas a entrar en pánico y puedes romper una inercia padrísimo. Y quinto y último, busca siempre contacto visual con tus participantes. Algunos me dicen: Es que virtual, ¿cómo le hago? Porque no los veo. Invítalos a que abran sus cámaras. Y sé muy observador para ver su lenguaje corporal. Esto es importante. Cuando una persona está apático, simplemente va a estar volteando para otro lado. Cuando una persona está interesada, ligeramente va a inclinar su cuerpo hacia enfrente y va a estar atento sino al, al foquito verde que se prende para poder ver directamente la a la cámara. cámara. Pero sí te vas a dar cuenta que está ahí presente. Entonces, esos cinco eh, tips se los paso como un snack para que lo, lo revise. Pero lo más importante es que te integres con lo que vas a comunicar. Situaciones que puedes vivir durante el proceso hay un montón, pero que eso no te quite el sueño prepárate lo suficiente para que ante una situación de contingencia que se fue la luz que el apuntador no funciona incluso el micrófono por eso es tan importante los ensayos porque si no funciona el micrófono se le va se le acaba la pila o lo que fuera que tú puedas saber cuáles son tus tonos altos para saber hasta dónde puedes alcanzar a comunicar sin lastimar tu garganta eso es bien importante sobre todo para las personas que tienen un volumen de voz muy bajito que sepan cuál es su elasticidad eh, vocal. Eso es importantísimo. En muchas ocasiones me ha, me ha sucedido que de pronto el micrófono no funciona o tengo públicos de 10, de 60, perdón, hasta 100 personas. Entonces, una prueba importante para mí, cuando inicio, saludo, me presento tal, les digo, voy a hacer una prueba súper fácil. Me voy a quitar el micrófono y quiero saber si todos me escuchan hasta la última fila. Si hasta la última fila me dice sí, entonces para mí es perfecto. Si algo sucede, puedo hablar sin micrófono y sé que sí me van a escuchar hasta la última fila. Y eso le demuestra a tu público que tienes el control del escenario y que estás preparado en caso de que algo no funcionara. Y si tu presentación no avanza, si tú tienes la información en tu cabeza y te llevas, tu apuntador, llámese eh, tus hojas impresas, probablemente tu iPad o una computadora, e incluso en el teléfono. Yo suelo subirlas al drive o utilizo una herramienta que se llama Canva, que me puedo conectar desde cualquier dispositivo con mi correo y ahí puedo llevar una secuencia. Si tengo una espacio, donde puedo recargar mi teléfono, yo voy una filmina adelante para saber qué sigue. Y si se llegara a arruinar la presentación, o por alguna razón no está jalando, no está avanzando o se atora, si tú tienes un, un backup, que es, te digo, estas hojas impresas, o si eres paperless, que te lo lleves en algún dispositivo móvil, con eso tú puedes desarrollar el tema. Y pues creo que con eso podemos darles un poquito más de norte a estos chicos.
0: Me, me, me encantó. Qué interesante los tips que nos acaba de, de compartir, porque cuando una persona integra todo esto, cuando nos pasa alguna contingencia a la hora de presentar, vamos a ver cómo, cómo resolverlo, cómo improvisar y cómo, cómo salir adelante después del, de, de los pequeños incidentes. También lo, algo rescató mucho el, del, del punto 4, algo que tam, tam, también uh, es muy importante ser auténtico cuando estamos, estamos presentando. No memorizarnos el discurso, no memorizarnos la, la ponencia, sino que es eh, estudiarlo obviamente, pero al momento de, de pararnos enfrente del público, que todo fluya y que sea de una manera relajada para que, para que transmites esa, esa, parte, esa, esa parte de relajación a tu audiencia, porque cuando te, te pones tenso, la audiencia también se percata de que estás tenso o que, estás, que se te fue la palabra o que eso, ese punto no seguía. Entonces, eh, que todo fluya y que nada influya. Maestra Jackie, antes de terminar, me gustaría que nos contestará una última pregunta. No sé si, eh, ¿cómo, cómo andamos de tiempo? Sí, <ríe> Yaki. Tenemos unos dos minutos más, Dale.
1: <ríe>
0: Perfecto. Eh, antes, creo que con esta pregunta me, me gustaría despedir la, la entrevista y es la siguiente. Maestra Yaki, con todo lo que nos ha compartido, con toda la experiencia que tiene, me llama mucho la atención que siempre comparte desde el corazón y siempre lo hace de una manera muy auténtica. Me gustaría saber cuál es el legado que quiere dejar en el mundo.
1: Hacer que las personas aprendan a creer en sí mismas. Si tú crees en ti mismo, no va a haber absolutamente nada que no puedas lograr.
0: Me encantó. Maestra Jackie, ¿dónde, ¿dónde la podemos encontrar? Compártenos su, sus redes sociales para que la gente pueda conectar con usted.
1: Claro que sí. Mira, les vamos a dejar, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Jackie de la Torre, J-A-C-K-I-E, Jackie de la Torre. Y estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook. y Ahí me pueden encontrar y te voy a compartir la liga de Linktree para que más fácil con un clic mand los manda a todas mis redes sociales.
0: E incluso hasta en TikTok.
1: <risa> sí, esa es una red que tengo un poquito abandonada, pero porque ha sido mucha carga de trabajo. Y me gusta preparar el material a mí para revisar lo que quiero compartir de contenido. Ya mi diseñador me ayuda, que es parte de mi equipo, que es un tipazo, para poderlo compartir. Pero, bueno, próximamente vienen más snacks ahí a TikTok también.
0: Maestro Jackie, comparto sus su redes sociales para que las personas puedan conectar con usted. Eh, no me queda nada más que agradecerle el privilegio de su tiempo y amigos, no se olviden darle like a la página Habla en Público y seguirnos en, Facebook, en Instagram como arroba Habla en Público 1. Maestro Jackie, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir toda esta información y espero que sea... La, uno de los primeros proyectos y que sean muchos proyectos en los que podamos participar y podamos conectar juntos
1: al contrario muchas gracias Víctor por invitarme y yo feliz, si les podemos apoyar a algo a, a ti, a tu audiencia, ya sabes yo encantada sabes que me encanta lo que hago así que ha sido un placer poder compartir contigo esta hora de, de charla, de tertulia porque así es como también se aprende
0: Totalmente, amigos, sigan a, a, Jacqueline, a, a Jacqueline y no se olviden de, también de escuchar su podcast en Mis Tacones, lo, lo encuentran en Spotify. Saludos, bye.